0: xin chào các bạn đang lắng nghe podcast một ngày bình thường và mình là Leo các bạn thân mến cuộc trò chuyện này được thực hiện cách đây hơn một tuần nghe kia Sài Gòn vừa tháo lỏng giãn cách mọi người được ra đường được đi lại và sinh hoạt thoải mái hơn ở trong suốt một tuần qua các bác sĩ các nhân viên y tế tình nguyện chi viện cho sài gòn cũng đã bắt đầu dần quay trở lại với địa phương của các bạn ấy rồi đi từng đợt một chúng ta có thể cảm thấy là à bây giờ thì mình đang bắt đầu bình thường mới rồi à, nhịp sống và sinh hoạt bình thường đang dần quay trở lại rồi nhưng mà ngay lúc này vẫn còn rất nhiều người đang tiếp tục duy trì những ngày bình thường của họ theo cách cũ
1: Nhiều thứ nó cũng rất là lạ lẫm Và cho đến bây giờ thì chị mới phát hiện ra một điều là Không bao giờ được phép là nói khũ phàng của các bạn làm Thế Chào bạn, mình là Minh Lộc Gọi từ mạng lưới thầy thuốc đồng hành phục vụ thầy thuốc trẻ của Bộ Y tế Nhiệm vụ của mạng lưới chúng mình là theo dõi và chăm sóc cho những người có nguy cơ cao và nhiễm Covid tại cộng đồng Ờ, bạn có thể dành cho mình vài phút mình hỏi thăm sức khỏe của bạn có được không?
0: Dạ, yeah, vào ngày hôm nay, Leo được trò chuyện với một bác sĩ tổng đại viên của đầu số 1022. Hay chưa? Đó là chị Minh Lộc, một người bạn mà Leo được quen từ khi còn sống và làm việc tại Hà Nội nhiều năm về trước. Đợt dịch này thì chị tình nguyện trực tổng đại và phụ trách tư vấn cho khu vực Tân Uyên, điểm nóng đỏ rực của tỉnh Bình Dương và Leo tin rằng đa số các bạn nghe podcast này đều biết tổng đài 1022 bên cạnh các bạn được hỗ trợ thì vẫn còn nhiều bài liên hệ tổng đài mà hoặc là không kết nối được hoặc là không được hỗ trợ kịp thời phổ biến nhất đó chính là đường dây luôn bận và những ngày hôm nay hệ thống gặp sự cố kỹ thuật nên chúng ta mới có cuộc trò chuyện này rất thành thủ luôn ok let's go kế tổng đại 102 của mình có tổng cộng là là bao nhiêu bác sĩ, bao nhiêu tấm đại viên.
1: À, tức là như hiện tại bây giờ thì uh, cái con số mà chính thức mà bọn chị theo được biết nó khoảng gần 10.000 người. Wow.
0: Ồ, oh, wow, đó là Thế tất là tình... cả các bác sĩ trên cả nước luôn.
1: Cả nước luôn em, tại vì đây là mạng lưới hoạt động tự tình nguyện. Tức là từ khi bước chân vào mạng lưới cho đến khi mà mạng lưới ngừng hoạt động, mọi thứ đều online hết. Chứ bọn chị vẫn đùa nhau là gặp nhau trên đường cáp quang chứ còn chả biết mặt mũi như thế nào cả. bất kỳ ai có mong muốn đóng góp, mạng lưới đều sẽ tiếp nhận, rồi tùy theo tình hình cụ thể, tùy theo những năng lực các bạn có thể đăng ký vào những cái vị trí khác nhau, rồi sắp xếp yeah. kể cả là các các bạn mà đang học hoặc là mới ra trường. Ấy thì mạng lưới vẫn còn cách để tìm được cái công việc phù hợp thích hợp nhất cho các bạn ấy. Có à, 63 tỉnh thành thì mọi người đều đăng ký nhưng mạng lưới thầy thúc đồng hành hoạt động chủ yếu ở ba điểm là Hà Nội, Hồ Chí Minh và Bình Dương.
0: Rõ ràng là đông nhưng mà vẫn có phần nào là rất nhiều người không liên hệ được tổng đài hoặc là liên hệ được tổng đài rồi nhưng mà không nhận được sự hỗ trợ kịp thời và phù hợp.
1: bên mạng lưới hoạt động quá vội cũng do cái nhu yeah. cầu và cái cái tính cấp thiết của đợt dịch này thì mạng lưới tức là chỉ bắt đầu từ khi mà nhen nhóm cái ý tưởng này của những thành viên ban điều hành cho đến khi đưa mạng lưới vào hoạt động theo chị biết là chỉ có khoảng 10 ngày. Và sau đó thì song song với việc tuyên truyền thì mạng lưới cũng hoạt động luôn cho nhiều khi là từ cái cung cấp thông tin nó cũng không được đầy đủ. Hơn nữa, có một cái điểm chị thấy như chị thấy đánh giá là dở uh, mạng lưới thầy thuốc đồng hành thì có cái số đầu vào và số đầu ra là hai số điện thoại hoàn toàn khác nhau. Tại vì chủ yếu bọn chị bên uh, chuyên ngành thì mình lại tập trung vào chăm sóc ở cái số một tám hông một 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 chín tức là đầu ra của mạng lưới. Um, yeah. Chỉ gọi, tức là bọn chị sẽ chủ động gọi tới cho bệnh nhân. Còn khi mà bệnh nhân gọi đến thì nó sẽ là một hai đó là cái sự dạ. khác nhau và nó có cái bất cập trong cái việc thông tin đến tới, tới bệnh nhân đó.
0: Nhưng mà khi mà ờ. mình gọi lại cho họ để mình tư vấn á, thì chắc là mình cũng phải có một cái lời giải thích là mình gọi đến từ đâu, rồi tại sao mình biết con số đó, nhưng mà tại sao à, họ lại vẫn có cảm giác mơ hồ về cái chuyện này nhỉ?
1: Chị cũng không thường nghe lại những cuộc gọi của các bác sĩ trước, nhưng mà với chị thì chị sẽ bắt đầu nè, chào bạn. Mình là Minh Lộc gọi từ mạng lưới thầy thuốc đồng hành, thuộc vụ thầy thuốc trẻ của Bộ Y tế. Ở nhiệm vụ của mạng lưới chúng mình là theo dõi và chăm sóc cho những người có nguy cơ cao và nhiễm Covid tại cộng đồng. Ờ, bạn có thể dành cho mình vài phút mình hỏi thăm sức khỏe của bạn có được không? Và nhất thiết là phải chờ người ta đồng ý. Ừ, Chị cảm ừ. thấy suy ra từ chính mình, ý, nó là một cái sự tôn trọng. Chứ mình không thể nào mà thao yeah. thao bất tuyệt, người ta mở máy một cái là mình nói mình bắn liên thanh. Đôi khi họ cũng chẳng đừng yeah. nghe nữa. Đó là một cái thực sự chị thấy nó là một cái thất vọng của từ bản thân yeah. chị mà ra. Cho nên là càng về sau này mình sẽ chị tự hứa với mình là chị sẽ nghe đầy đủ các bạn sale nếu các bạn ấy có gọi cho chị. <cười> chị nghĩ là chị sẽ cố gắng.
0: Ok, em, em sẽ đồng ý với chị ở cái điểm là sẽ cố gắng, nhưng mà không phải bạn nào em cũng nghe nha Như ý chị nói ừ. đó, nhiều khi người ta gọi mà người ta không để tâm tới cái người tiếp nhận cuộc gọi họ đang nghĩ gì Hoặc là họ có Đúng sẵn sàng tiếp nhận cái thông tin hay không Thì nếu những bạn ừ. mà cứ gọi với em xong là bắn liên thanh Là em sẽ không nghe, em sẽ từ chối Hoặc cho em vẫn từ chối lịch sự nhưng mà sẽ cắt luôn cái câu chuyện ngay tại đó và kết thúc để cho bạn gọi người khác
1: Tiết kiệm thời gian cho cả hai
0: Đúng rồi bây giờ cũng thể hơn với nội dung của các cuộc gọi điện thoại tư vấn của mình trong suốt thời gian vừa qua Em thấy trên Facebook của chị, chị mới nhược khoe là hệ thống ghi nhận được trong suốt thời gian vừa qua Chị đã thực hiện hơn 4.000 phút đàm thoại và gần 2.000 cuộc gọi thành công Với chừng đó thời gian và tiếp xúc với chừng đó trường hợp Thì trời, chắc là rất nhiều câu chuyện vui buồn đáng nhớ để có thể chia sẻ với mọi người đây
1: Ôi rất là nhiều Ồ, từ buồn đến vui, rồi buồn cười rồi thậm chí là cả khóc nữa. Ừ. Là một ca mà chị nhận theo dõi vào khoảng tầm cuối tháng 8 để chăm sóc cho một anh. Thực ra thì trên hệ thống thì cái mã đó chỉ là một bệnh nhân thôi. Nhưng khi yeah. gọi điện tới thì là cả một gia đình, tức là toàn bộ đình đều nhiễm Covid và đều vừa mới đi cách ly về. Ờ uh, uh, hai vợ chồng và ba người con, cái số điện thoại mà đăng ký trên hệ thống thì là số của người con trai lớn. Ở khi mà chị đọc cái thông tin để trước khi gọi cho bệnh nhân, bao giờ chị cũng phải đọc thông tin để xem người ta như thế nào đã. Thì cái mà đập vào mắt mình đầu tiên đó là vợ mất tại bệnh viện hai ngày trước ở cái cuộc gọi đầu tiên đó. Thực ra là mình cũng không biết nói gì cả Ngoài cái việc chào hỏi, giới thiệu mạng lưới uhm, Anh đấy anh nghe máy thì rất là im lặng Ở trong cái hoàn cảnh đó thì mình cũng biết là người ta cũng chả có gì để nói cả Tại sức khỏe của người ta đến cái thời điểm được về nó cũng đã là ở tình trạng ổn định rồi Cũng không còn đáng lo nữa còn Lúc đấy cảm giác của mình mình không làm được cái gì cho người ta cả thì cuối cùng cũng chỉ là chia buồn cùng gia đình anh uhm, Anh ấy bảo cảm ơn và những cuộc gọi sau thì anh ấy không nghe máy nữa mà là bạn con trai lớn bạn ấy nghe thì bạn ấy cũng có nói chuyện nhiều hơn lần nào gọi điện tới thì cũng trai em ổn rồi trai em không trai em đang nằm hay là bất kỳ một cái gì đó nó đều thể hiện cái sự từ chối của anh ấy với cuộc gọi từ mạng lưới cái này thì mình cũng hoàn toàn hiểu thôi chẳng có cách nào cả qua bạn lớn đó thì cũng hướng dẫn những cái công việc cần thiết khi bốn người cách ly tại nhà Rồi hỏi là có cần hỗ trợ thêm về lương thực hay gì không Thì bạn đó bạn ấy cũng từ chối hết Bạn ấy bảo là nhà em vẫn lo được Nhưng mà cái yeah. việc mà bạn ấy hỏi cái câu đến buổi cuối cùng ấy Bạn ấy hỏi là uh, Thế khi nào thì chúng em nhận được mẹ em về Cái này thì đúng là bọn chị không thể nào bọn chị trả lời vì nó thuộc, phụ thuộc quá nhiều vào yếu tố mình không nắm được mà cũng kể cả có biết thì chắc chị nghĩ lúc đó chị cũng không dám trả lời đâu mà cũng chỉ có thể nói với bạn ấy là chia buồn với em còn cái thông tin này thì em cứ chờ bên bệnh viện họ sẽ báo hoặc là địa phương họ cũng sẽ có thông tin còn mạng lưới cũng chỉ có thể chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ hết sức với những cái khả năng mà bọn chị có Thì bạn ấy rất là thất vọng. Mà chị chưa có, tất... trong thời gian hoạt động bây giờ chị cũng không đếm được là chị gọi cho bao nhiêu bệnh nhân. Rồi tiếp xúc với những ca, cái... về sau nó có khó khăn hơn hay gì mình cũng không nắm rõ được đâu. Nhưng mà cái mà chị vẫn nhớ đến bây giờ là cái câu cảm ơn của bạn ấy. Nó không có gì vui vẻ cả và nó chỉ toàn là thất vọng. đó Đến các hời thì vẫn nhớ.
0: Nhưng mà sau đó thì mình có có theo dõi cái trường hợp của gia đình đó cho tới khi họ khỏi bệnh hoàn toàn không chị? Hay là những bữa à, sau thì họ sẽ không tiếp nhận Google của mình nữa?
1: Không, uh, ca đó thì... Tức là, uh, chị gọi cho ca đó lại ở đúng cái giai đoạn là Bình Dương, tức là Tân Uyên đang trong giai đoạn nặng nhất cho nên là gần như là à. không có thời gian để mình quá để tâm theo dõi cho một ca nào cả uh, chỉ Các bác sĩ chỉ là cố gắng gọi một ngày tàng lọc được càng nhiều bệnh nhân càng tốt Để càng yeah. nhiều người có thể tiếp cận được với y tế càng tốt Cho nên là ca đó thì chị theo dõi 12 ngày Tức là hai ngày còn trong khu cách ly Và 10 ngày ở nhà là mạng lưới báo đủ tiêu chuẩn để dừng theo dõi Thì chị cũng chỉ có thể là dừng theo dõi thôi Tại Mình không thể chiếm sóng, không thể chiếm băng thông để... Ừ, tới quan tâm nhiều hơn tới họ vì vẫn còn biết là vẫn còn rất nhiều cần rất nhiều người cần mình nữa cũng thi thoảng quay lại Cái danh sách bệnh nhân ngừng theo dõi của chị để tìm lại anh đấy mình bọn chị vẫn có thể gọi điện hỏi thăm lại nhưng mà không tìm được nữa thì cái số lượng bệnh nhân quá nhiều quá đông mặc dù biết tên biết tuổi nhưng không thể nào tìm lại được nữa rồi ờ. nhưng mà cái,
0: trong cái cuộc đời à... cuối cùng trước cái ngày mà mình dừng lại thì mình có thông báo với họ đây là cuộc đời cuối ờ. không hay là mình, mình chỉ lặng lặng là mình kết mình thúc như bình thường thôi
1: Không, bọn chị cũng không thế Hay ý, Chị không biết được người khác thế nào nhưng mà ít nhất chị không bao giờ thế Chị sẽ như em nói cái vấn đề tâm lý nó rất là quan trọng Thường thì trước yeah. khi mà kết thúc cuộc, kết cái đợt theo dõi khoảng 2-3 ngày Chị sẽ báo với bệnh nhân là cái thời gian theo dõi chỉ còn 2-3 ngày nữa là hết rồi Thì anh chị xem là có thêm thông tin gì cần tư vấn thì có thể thu xếp thời gian để hỏi Hoặc cũng nếu muốn trao đổi thêm gì thì em cũng báo trước về cái thời gian như vậy Tại vì sau đó thì chúng em sẽ phải theo dõi cho bệnh nhân khác để mong thông cảm Chứ nếu như mà bây giờ nói đơn giản như là một đứa trẻ thôi Nói cho dễ hiểu Có một người hàng ngày vẫn chơi với nó Nó tạo thành một cái thói quen trông đợi ấy mà đến một hôm mà bất ngờ nó không gặp nữa ừ, Không nhiều đâu Nhưng đôi khi nó vẫn là một cái sự thất vọng Nó mong chờ mà nó không gặp được Nó vẫn có cái gì đấy nó hơi hẫng một chút Tại vì đôi khi ấy, Những người đấy Người ta bảo là tôi muốn hỏi cô cái này Nhưng mà hôm nay có vẻ như là Không hợp lắm để hỏi Họ lại chần chừ, họ để đến ngày hôm sau Nhưng mà hôm sau không gặp được nữa Thì chị thì chị cứ nghĩ là Nếu như mà mình lỡ rồi Ai sẽ là người tư vấn Ai là người trả lời cho họ cái câu hỏi đấy cho nên là tôi phải cố ờ, ngoài việc cố đó thì luôn thông báo trước và <cười> mình thì cố gắng là làm cái tốt nhất những gì mình có thể làm thôi.
0: Là đây, em em thấy là em cảm ơn chị vì chị đã làm cái việc thông báo cái cuộc gọi cuối cùng đó. Tại vì em rất hiểu cái cảm giác của một cái người mà người ta cứ đặt niềm tin và mong chờ và một cái điều gì đó nhưng mà nó đã đột ngột nó không còn tiếp diễn được nữa thì. ờ. Cho dù cái gia đình đó họ không có vui vẻ Họ tiếp nhận những cái lời tư vấn của mình Nhưng mà nó cũng trải qua 12 ngày Nó cũng có thể hình thành một cái thói quen Cũng là một cái người Nói chuyện với mình Trong những cái ngày mà gia đình mình Tâm lý không được ổn định Nhưng mà rồi Một thành viên trong nhà mình vừa mới mất Và cái việc mất đó Nó cũng không chả có một cái gì dự báo trước cả Thế bây giờ thì một người Cứ quan tâm chăm sóc mình Mấy chục ngày qua Xong rồi cũng lặng lặng biến mất như vậy Thì nó cứ chồng lên cái cảm giác Gọi là bị bỏ rơi rồi. á thì nó sẽ ừ. lại càng kinh khủng hơn nữa mặc ừ. dù mình cũng chỉ là người dân nước lạ thôi nhưng mà cho ừ. dù là ai đi chăng nữa thì bất kỳ một cái sự quan tâm gì người ta không nói ra bằng lời nhưng mà em vẫn tin là nó đã được tâm hồn người ta ghi nhận thì nó cũng là một cái vết trong lòng người ta rồi ừ. nhưng mình cứ biến mất như thế nữa thì nó không phải là cái gì đến hay mà đôi khi ừ. vô tình thôi nó lại để lại một cái dấu ấn nó không không đẹp trong cái sự hồi phục về tâm lý cho cho gia đình người ta
1: Ờ, đúng rồi, nó sẽ thành một cái án ảnh Tại vì ngay như bọn chị ấy, kể cả cái Thời còn đi học Trong môn tâm lý thì các thầy cô Cũng hướng dẫn và là Làm gì khi mà đã có lời chào Thì mở đầu bằng lời chào Kết thúc cũng phải bằng lời chào Đi có hỏi về có chào Đó là một cái yếu tố Đối với bệnh nhân Yếu tố khá quan trọng trong tâm lý
0: Rồi bây giờ thì mình chuyển qua Mấy câu chuyện vui hơn đi
1: Cách đây khoảng 2 ngày thì chị cũng có gọi tư vấn một ca Sau khi mà tư vấn hỏi Han các thứ ghi nhận thông tin xong xuôi Thì mới hỏi đến là Chị hỏi là Thế có cách nào mà giúp cho chị có thêm được mấy cân gạo để, để duy trì trong những ngày tới không? Chứ anh chị bây giờ không còn gì để ăn nữa Vâng ok thôi yeah. em cung cấp số thì Sau khi một loạt các số điện thoại tại các nhóm thiện nguyện ở địa phương quanh đó cung cấp hết rồi để đến số cuối cùng là số của mạng lưới 1022 Đọc đến 02741022 Thế chị gieo lên cái À, số này tôi biết này Chị biết sao? Cho mọi người xung quanh nói nhiều và không Số này chính hôm tôi gọi số này này Rồi y tế đến hút nguyên cả xóm trọ tôi đi <cười> <cười> Thế làm sao mà lại khổ như vậy? Chị bảo trong xóm tôi ấy, ban đầu tôi để ý cũng thấy có hai ba người cũng có ho cũng có sốt ờ, được vài ngày thì họ cứ đóng cửa họ nằm trong phòng không ra ngoài thì xong rồi tôi mới nói tôi bảo là chắc là nhiễm rồi thì báo y tế đi báo phường đi người ta chửi tôi ờ, người ta bảo là liên quan gì đến mà bao đồng ờ, kệ thế xong rồi tôi người ta chửi tôi nhiều thì thôi tôi cũng không nói nữa nhưng mà đến khi ông chồng như tôi bị thì tôi thấy sợ quá Ừ, ông chồng nhà tôi xong rồi rất nhiều người Tôi mới gọi cho cái ông bác sĩ quen ở dưới quê Tức là những cái người đó là người ta ở Bình Dương đều là công nhân ở trọ cả thôi Thế ông ông ấy mới cho tôi cái số này ông, ông ấy bảo là gọi ngay đi Hỏi người ta để con biết cách mà chữa ừ, Thì tôi mới gọi xong rồi tôi nghe Tổng Hải nói Tôi nghe nói chào tôi thấy một loạt dãy số và Tôi nghĩ là nếu mà gọi số 3 chờ người ta lâu lắm Số 2, có nhánh số 2 là nhánh cấp cứu, tôi bảo cấp cứu chắc nhanh Tôi gọi cấp cứu Lúc đó khoảng uh, 6 giờ tối Thì y tế họ, những cái người đấy người ta ghi lại Người ta cũng bảo tôi là người ta ghi lại uh, Sáng hôm sau yeah. 6 rưỡi uh, Tôi thấy uh, ở phường kéo cả đoàn vào uh, Chọc mũi nguyên cả xóm nhà tôi uh, <cười> Lôi giả xóm ta ngoài mũi chị kể Tôi nó nói là cái giọng rất vẻ, hào hứng rồi ấy. Thì uh, yeah. sau đó đến chiều Ờ, đến trưa xong, đến chiều thì uh, ba xe cứu thương chạy tới hút, hút nguyên cả xóm trọ, uh, cho vào <cười> cách ly cùng một khu. Uh, vào trong đó thì uh, uh, mọi người chửi tôi quá trời, là chửi tôi cũng tôi tự tôi cũng thấy xấu hổ, tôi cũng trách mình là uh, hay là tại mình rồi mà bị như thế. thì uh, uh, nhưng mà thôi tôi cũng chẳng biết làm nào, đằng nào cũng hút vào đây rồi. thì mọi người chửi thế tôi nghe, rồi <cười> <cười> à. Ờ, nhưng mà đến hôm nay là hôm nay là cũng gần 20 ngày ờ, xóm tôi được về cũng gần hết rồi còn trong đó những cái người mà chửi tôi thăng nhất người ta vẫn ở lại người ta chưa được về <cười> Thôi thì lúc đó chỉ động viên chị là thôi chị làm đúng rồi thì cũng không có gì phải ăn năn cả chị bảo tôi cũng thấy chả có gì tôi phải ăn năn cả tôi làm đúng mà
0: <cười> mình trực tổng đài mà nên nó mình sẽ gặp được gọi là rất là nhiều dạng người khác nhau rồi em còn nhớ chị đã từng kể cho em cái câu chuyện mà uh, những cái người mà người ta không rành tiếng kinh đúng không? Hay là có cái trường hợp đúng mà, rồi. mà ừ. các cách nói chuyện xưng Ừ
1: Như ngày hôm nay thì hạn chị gọi điện đến cho một xa, Chị theo dõi cũng khá lâu rồi. Gần như là sắp kết thúc. Chắc đâu cũng chỉ hai ngày nữa là kết thúc thôi. Uh, vợ bị nhiễm và chồng cũng bị cách ly theo. Thì bạn chồng có thể nói được tiếng kinh. Thì uh, mình cũng không... Đúng không? Hỏi tên bạn chồng ấy thì bạn ấy không nói thế Nhưng mà tại vì trên hồ sơ thì là tên bạn vợ Thì yeah. xưng hô mày tao với bạn ấy Rồi hôm nay có một bạn nữa cũng người dân tộc ờ, đấy, Về được vài ngày rồi Thế ngay từ buổi đầu tiên khi mà chị gọi tới chị đã hỏi là Thế mày về cách ly ờ, Ở nhà ở trọ thì còn gì ăn không? Chả còn gì Còn hai gói mì với cả một con gạo mà Thế thì ăn như thế nào? Ờ, gạo tao nấu cháo cho tao với vợ tao mệt lắm nhưng vẫn phải ăn tức là mệt lắm nhưng mà vẫn chỉ có cháo trắng thôi hỏi thế địa chỉ yeah. như thế nào để nếu mà tao xem có xin được ai đồ ăn có xin được gạo thì tao xin cho rồi gửi cho mày ở đó chứ à, ăn cháo mãi như thế ốm hay không chịu được đâu bạn ấy bảo là tao không biết nhà trọ này tên là gì tao cũng chả biết địa chỉ chỉ thấy ở đây người ta bảo ở tổ 1 thôi mà em biết là Tân Uyên với một cái địa chỉ duy nhất có hai chữ tổ 1 thì cũng không khác gì màu kim đáy điện cả. Họ hỏi yeah. là thế cái số điện thoại của mày đang dùng mày có nhớ không đọc cho tao thì bảo không số này tao chỉ ai gọi đến thì tao nghe tao không gọi cho ai cả mày gọi tao nghe chứ tao cũng không gọi cho mày đâu đó thì uh, cũng mấy ngày liền như thế Cố gắng bằng mọi cách hỏi xuôi hỏi ngược Nhưng mà bạn ấy vẫn không có thông tin gì Thế hôm nay mới bảo bạn ấy là Thế uh, bây giờ mày thỏ đầu ra ngoài Xem ngoài sân có ai thì đưa máy tao nói chuyện với người ta Để tao hỏi xin đồ cho <cười> Thì xong uh, rồi bạn bảo Nhưng mà chờ lâu lắm Bao giờ có người đi qua thì uh, mới đưa được Chứ bây giờ vẫn không có ai ở thế thì một lát nữa tao gọi thì cũng phải gọi tranh thủ cái lúc chờ ấy thì chị gọi cho yeah. mấy bệnh nhân khác nữa xong rồi một lúc sau gọi lại cho bạn ấy bạn ấy bảo là có rồi ờ, có cái cô có cái bà này đi qua thì mới đưa máy thì mới nói chuyện với cả cái cô đó thì cô ấy là ở phòng trọ bên cạnh thì hỏi là yeah. thì chị cho em xin cái địa chỉ nhà trọ và chị có biết cái số điện thoại của cái bạn dân tộc này không thì đọc cho em luôn yeah. Thì chị đọc cho cái địa chỉ và bảo là số điện thoại thì một lát nữa gọi để tao bấm sang máy tao Rồi uh, nó gọi lại nó hiện số lên thì, thì tao đọc cho mình nghe Thì cũng theo cái cách đó thì có được thông tin của bạn ấy Và gửi lên yeah. trên nhóm đăng ký để hỗ trợ thì Đến khi mà gửi nguyên cái nội dung lên ấy, thì các em trợ lý bảo Sao chị này có thể bảo người ta là thò đầu ra Ờ, cũng là, như như giữa chúng mình trừ chúng ta với nhau ấy Bây giờ bảo ai yeah. ở trong phòng là mày thờ, mày thò đầu ra nghe là có vẻ nó cũng là bất lịch sự nếu như không phải là quen biết mà, Nhưng mà chị chẳng yeah. có cách nào cả ờ, Dân tộc người ta họ cũng chả để ý được nhiều như thế đâu Với yeah. cả bây giờ mấy hôm trước thì dặn nó là cách ly hai vợ chồng phải ở yên trong phòng không được đi đâu. Xong rồi hôm nay lại bảo nó là mày đi ra ngoài tìm người thì nó không thống nhất. Ừ. Tại vì theo yeah. như mà chị nhớ ấy, thì những cái người đồng bào dân tộc họ rất nhớ những cái đó. Tức những cái nhỏ nhặt ừ. mình dặn người ta, người ta rất nhớ. Thế hôm nay mình không thể nào mà trái lời mình được. Cho nên là thôi bảo mày ngồi, mày ngồi trong nhà thò đầu ra thôi. Đó Và <cười> Chị cũng đang rất hy vọng là các bạn trợ lý liên hệ giúp chị xem có ai ở gần đấy thì có thể hỗ trợ được thì thêm gạo yeah. cho bạn ý gạo dầu ngắn muối Nói chung bây giờ mình cứ cố được cái gì thì mình cố thôi à, xong rồi còn hỏi đến hai gói mì tôm là thế sao mày không nấu mì tao không thích ăn mì ừ, tao chỉ ăn cơm thôi mì vợ tao nó cũng không ăn ừ, để thế ừ. thế mày làm nào với hai gói mì tao để xem hàng xóm có ăn mì tao đổi gạo cho nó là <cười> Họ cũng rất là nhanh nhạy và uh, nói chuyện với em trợ lý em ấy bảo là uh, uh, Em thấy ngay lại các cuộc gọi thì em thấy anh ấy cười rất nhiều mà Ừ uh, đúng rồi hỏi gì cũng cười Thế bảo như thế thì anh ấy không ý thức được cái tình trạng của anh ấy nó cuốn cùng đến lúc nào Hay là anh ấy quá lạc quan và Chị thì chị không nghĩ là lạc quan hay là cuốn cùng gì cả Mà chỉ ừ. đơn giản là người ta chấp nhận cái hoàn cảnh của người ta Yeah. họ nếu mà có thể xin trợ giúp được chắc họ cũng xin nhưng mà đây không xin được ai cho nên đành chấp nhận vậy thôi mặc dù là ừ. hai vợ chồng đều rất yếu rất mệt người ta vẫn chấp nhận nên những trường hợp như thế mình càng phải tìm cách để hỗ trợ cho họ
0: mạng xã hội nè rồi các diễn đàn nè rồi báo chí tin tức chính thống nè rồi cả những người hàng xóm xung quanh mình nữa thì cũng có rất là nhiều những cái tầng lớp khác nhau cái cách mà họ tiếp nhận thông tin họ phản ứng thông tin trong cái đợt dịch này thì để em mới thấy là chưa chắc khi mà mình có quá nhiều thông tin thì mình sẽ cảm thấy thoải mái và yên tâm để mà mình sống một cách nó ổn định qua mùa dịch này
1: ừ, đúng. Rồi. Còn với những ừ. người
0: giống như cái, cái anh người dân tộc, cái anh bệnh nhân của chị đi họ chỉ sống thôi đơn giản là họ chỉ sống ừ. hoàn cảnh nó tới đâu thì họ sống tới đó nó ừ. không có những cái gọi là mưu cầu hơn hoặc là uh, cám cảnh hơn đơn giản là họ Đúng sống rồi. mỗi ngày là ừ. họ cần cái gì thì ờ. họ gọi giúp đỡ còn không giúp đỡ được thì ờ. ok thì tôi vẫn sống cho tới khi nào tôi thể tiếp tục nói thì thôi
1: ừ. chị thấy như thế mình nó cũng là một cái điểm mà mình cần học tập tức là mưu cầu quá nhiều thì tự mình mang thêm cái mệt mỏi vào cho mình đó ờ, sau đợt dịch này thì có những cái này Ừ, mình phải nhìn nhận lại và học hỏi từ họ rất nhiều. Ừ,
0: yeah.
1: Bớt bớt tham vọng đi. Gọi là tham vọng thì có vẻ hơi quá nhưng mà bớt bớt những cái mưu cầu, những cái nó mang cái tính chất nó hơi phù phiếm đi một chút. Ừ, nhìn yeah. lại bản thân và cái hoàn cảnh, cái vị trí thực tế của mình thì nó cuộc sống nó cũng sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Rồi yeah. ở cái thời gian này, như cá nhân chị cảm thấy nhìn cái gì cũng thấy nó đáng yêu. Tại vì bản thân mình so với những người ở đó mình cảm thấy mình đang quá tốt rồi hằng ngày vẫn có thể đủ ba bữa ăn rồi nước vẫn có thể có nước lọc để uống Ồ, nhiều thứ đơn giản lắm nhưng mà khi mà mình không có được nữa thì nó lại trở thành cái mong muốn thậm chí nó là cái hạnh phúc khi mà có yeah. nhưng mà rất nhiều bệnh nhân của chị họ khi mà chị hỏi họ cần hỗ trợ gì không cái đơn giản nhất ừ. của họ chỉ là mong có nước ừ.
0: rồi um... Thời gian làm việc bộ ngày của chị là khoảng bao nhiêu tiếng?
1: Ờ, nói chung trong mạng lưới thì sẽ tùy theo thời gian linh hoạt của mỗi người nhưng riêng với chị thì chị sẽ bắt đầu khoảng từ bảy giờ sáng Tức là tùy theo ờ. những bệnh nhân ngày hôm trước chị chăm sóc chị hẹn gọi lại cho họ vào giờ nào thì chị sẽ gọi giờ đó và tất nhiên cái giờ thì mình lựa làm sao để phù hợp với họ nhất ờ, dạ. thường sẽ bắt đầu vào bảy giờ sáng và kết thúc vào khoảng tầm 9 giờ, 9 rưỡi tối vì cho đến khi mà gọi đến trước cái giờ hẹn với em ấy thì còn đâu tầm mười mấy người đó cũng là một cái sự cố gắng rồi mình mà thôi thì mình cũng không kịp nữa thì để mai mình sẽ tiếp tục thế nhưng mà vẫn còn rất là áy náy tại vì nhìn chung một ngày của chị chị cứ ai tâm lý ai cũng thế như chị từ bảy giờ sáng đến chín rưỡi tối hay là như một số bạn chỉ có thể tranh thủ được vào khoảng một tiếng buổi tối thôi thì cứ động viên nhau hoặc tự nhủ mình, mình là thôi cố một cuộc nữa. À, biết đâu thì bệnh yeah. nhân mệt không nghe được máy rồi à, cố thêm một bệnh nhân nữa đâu. Người ta cái người tiếp theo mình gọi này người ta đang cần mình thì sao? Đấy nó yeah. là một cái nó cũng là một cái động lực để bọn chị cứ liên tục liên tục như vậy. À, đôi khi là không còn cảm thấy mệt nữa. Ừ. Nó cũng là một cái niềm vui
0: Dạ, yeah, nhưng mà vui nhất là mình sẽ không phải gọi trai nữa
1: Ừ, chị cũng mong như thế
0: Các bạn thân mến, cuộc trò chuyện với chị Minh Lộc vẫn còn nữa nha Nhưng mà bây giờ thì Leo phải trả chị về với công việc thôi Và xin hẹn các bạn phần còn lại trong tập sau Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ghé qua và ở lại lắng nghe cuộc trò chuyện đây Leo mong là có thể giữ cho các bạn ở lại với mình lâu hơn nữa trong những tập tiếp theo. Các bạn hãy follow và nghe Một Ngày Bình Thường trên các nền tảng Spotify, Apple Podcast và Anchor. Leo rất mong là được trò chuyện và chia sẻ thêm với các bạn về những câu chuyện khác tại Facebook của Một Ngày Bình Thường hoặc là các bạn còn có thể gửi email về cho Leo nha. À, chúc các bạn thật vui khỏe. Chúng ta sẽ lại gặp lại nhau trong Một Ngày Bình Thường tiếp theo. Hm. Chào tạm biệt.